0: Hola a todos, cómo va? Acá estamos en una, en una nueva edición de PABF, grabando. Hoy volvemos a compu, así que nada. Gastri, cómo va?
1: ¿Cómo va, Apache, todo bien. Sí, hoy estamos con quizás el profesor que, que más pidieron, uno de los grandes que tenemos en el DC, así que está con nosotros. Voy a tratar de pronunciarlo bien. Fernando Chapachnik o Chapa, como lo conocemos todos. ¿Cómo va?
2: ¿Qué tal? Eh... Cómo va. ahí ya los de computación detectamos rápidamente las contradicciones, así que ese soy yo, lo de grande, eh, claramente no soy yo. Pero
1: bueno. No, por favor, por Acá favor, estoy. por favor, cómo no, la humildad, pero sos uno de los, los grandes que tenemos el DC, uno de los, hoy, hoy en día, es de los más importantes.
2: Eh, Realmente siento que me van a pedir plata, no traje, <risa> pues me empiezo por ahí. <risa> No, no, no. Trae, que no tengo, no, no pasa por el Zoom eh...
0: No, te vamos o sea, a... Plátano, plátano pedimos, solo pedimos al principio Que el invitado se presente y nos cuente quién es Al mundo que no lo conoce Así que, Bien. ¿quién sos, Chapa?
2: Eh, bueno, a ver, me, eh, yo me llamo Fernando Chapasnik, Hice toda mi carrera en nuestra propia facultad eh, me dediqué, me recibí de licenciado eh, primero y luego eh, me recibí de, me doctoré eh, hace ya varios años. Tengo una trayectoria eh, que por ahí no es la más común para, los, eh, para mis colegas, que es que yo soy eh, lo que podríamos llamar eh, un semi-exclusivo. No quiero decir eh, legítimo o auténtico, pero la mayor parte de mis colegas que son semi exclusivos tienen su otra mitad en alguna otra institución del sistema científico y en mi caso mi otra mitad durante muchos años fue en la industria haciendo software en la industria privada, luego hice software para el sector público y ahora trabajo en la Fundación Sadovsky dedicándome a algo que tiene que ver un poco más con la gestión o con la política pública, pero tengo efectivamente como dos trabajos distintos que se combinan, pero, pero que son distintos.
1: Recién nombraste la Fundación Sadovsky estuvimos grabando el otro día con, con Santiago Seria, que también trabaja ahí, ¿nos querés contar un poquito?
2: Santiago trabajó
1: Ah, de verdad, trabajó después de hace unos años, digo. Exacto. ¿Ok? Contar cómo es trabajar en la Fundación Sadovsky, qué haces vos ahí, más o menos cómo es el trabajo allá.
2: Bueno, a ver, les cuento, la Fundación Sadovsky es un organismo en la órbita del Ministerio de Ciencia, es una fundación pero que depende del Ministerio de Ciencia y de las cámaras de software de la Argentina, y que eh, tiene como objetivo dinamizar eh, ciertos aspectos claves del sector en particular, la interacción entre las empresas de software y los grupos de investigación de manera tal de poder contribuir a que las innovaciones del sistema científico se transformen en valor agregado para, las para la producción nacional de software. ¿Está bien? Eh, eso es algo que eh, probablemente ya lo hayan charlado con Santiago, pero lo repasamos. No se da naturalmente, ¿No? Eh, hay una idea, que a veces se llama el modelo lineal, que eh, lo que dice es que, bueno, eh, las universidades, eh, los institutos de investigación hacen ciencia, eh, con el tiempo esa ciencia se transforma en tecnología y esa tecnología se transforma en productos. Eh, ese camino ideal en la práctica no sucede por un montón de cosas. Entonces, para que suceda hay que juntar a, a, a esos dos actores, digamos, al sistema científico y a las empresas eh, para que no tomen caminos independientes Hay que, es un trabajo activo de bueno, tiene una, un montón de características particulares, la vinculación tecnológica de, de eso se encarga la fundación, además trabaja en lo que podríamos llamar proyectos estratégicos de software para el desarrollo nacional y uno de esos proyectos de largo plazo que es el el que encarna el equipo que yo lidero, tiene que ver con hacer que eh, el conocimiento sobre, con, acá lo podemos decir por su nombre propio, sobre ciencias de la computación, llegue a las escuelas. ¿Por qué queremos que llegue a las escuelas? Porque así como hoy en día todos eh, podemos leer los diarios y entender qué significa si hay o no hay una vacuna para el coronavirus, y qué significa eh, que una persona sea contagiosa, eh, y algunos recordamos un poquito mejor que otros la diferencia entre virus y bacteria, eh, otros por ahí no nos acordamos tan bien, pero si nos alejamos un poquito por ahí dentro de nuestro propio círculo familiar, hay alguien que sí se acuerda lo que aprendió en la escuela, porque lo aprendimos en la escuela, es decir, ninguno de nosotros es un virólogo experto, eh, pero podemos interactuar con los virólogos, podemos entender las noticias que salen sobre coronavirus. No pasa lo mismo con los problemas informáticos. Nadie entiende nada, eh, por supuesto, esto es una exageración, ¿no es cierto? Pero es muy difícil tener un conocimiento sobre los problemas informáticos que nos permitan, un montón de cosas, digamos, que nos permitan, por un lado, tomar las medidas necesarias para nuestra autoprotección. Pero por el otro, y eso es lo que nos parece más importante, poder tener una posición crítica en los problemas de, de agenda. Fíjense, hace un par de años se debatió el voto electrónico, ¿está bien? Y había personas que con total impunidad decían, no, bueno, eh, las máquinas de voto electrónico eh, son impresoras, no son computadoras. Bueno... Yo entiendo que para alguien que no sepa del tema, ese argumento eh, suene verosímil, pero a mí me gustaría que el, el hecho de haber pasado por la escuela a todos nos permita decir, ah, pero ¿cómo alguien va a ser tan ignorante para decir eso? Si las impresoras son computadoras. Y, eso con, y lo mismo con un montón de otros argumentos. O sea, fíjense, y esto que yo menciono era algo que decían personas que se, se postulaban ante la opinión pública como expertos. Es decir, lo que sucede... Con la falta de conocimiento sobre, sobre informática de la población en general, es que eh, la población se encuentra indefensa, no puede siquiera distinguir a los expertos de los chantas. No puede distinguir a los expertos de los chantas, lejos de tener un diálogo significativo con alguno de ellos, sino que simplemente no tiene manera de separar a uno de otros. Otra anécdota que puedo dar eh, es un poco más remota, Pro probablemente leyeron en. Eh, eh, en algún lugar, que hubo una cosa que llamó el problema el año 2000. En el año 2000 parecía que las computadoras iban a morir. Sí, sí. A bueno, de vuelta, lleno de chantas delincuentes que vendían libros diciendo que el mundo se acababa Yo en aquel momento estaba cerca de recibirme. Yo ya ponele que tenía el título intermedio, ya hacía años que trabajaba en la industria del software. Y no pude convencer a mi padre. Dejar a de comprar la Tatún. No pude convencerlo. Se estaba preparando medio para el apocalipsis zombie. ¿Por qué? Bueno, porque la opinión replicada en los medios de comunicación tenía eh, para él un efecto mucho más profundo eh, que lo que yo, que en aquel momento, si bien era un estudiante avanzado eh, trataba de, de explicar desde la argumentación, bueno, bastaba con que un bruto haciéndose pasar por experto en la tele dijese cualquier pelotudez y eso tenía un efecto engañoso para, o sea, lograba engañar a gran parte de la, de, de la población, gente muy instruida muy por otra parte. Entonces digo, hay muy buenos motivos para que, de, muy buenos motivos de todo tipo para que todo el mundo, aún la gente que no oye dedicar a nuestra profesión Tenga unos conocimientos básicos del tema. Bueno, mi equipo dentro de la Fundación Sadowski se dedica a eso. a sí. tratar que eso suceda. Eh, sí, de
0: largo. Yo, cuando fue lo del 2000, yo tenía un año y medio, pero me acuerdo que mi mamá siempre me cuenta que ellos compraron mucha agua, por las dudas.
2: Bueno, exacto, eh. botella de agua mineral y lata de atún. Sí, sí, sí. Bueno,
0: y no, te voy a preguntar, ¿y en qué estado está ahora esto de.? Porque yo me acuerdo, de, 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 leí, creo, cuando entré a la FACU hace un par de años, del manual de programación para. Para la primaria, no me acuerdo. ¿En qué estado está esto? ¿Avanzado o recién está arrancando?
2: No, bueno, a ver, no, no, esto es algo que está muy avanzado. Nosotros de la fundación hemos generado... La fundación es, eh, es una organización pequeña y nuestro equipo, obviamente, más pequeño todavía. Eh, debemos ser unas 20, 20 y pico personas y lo que hacemos es trabajamos de manera articular con las universidades de todo el país. ¿Por qué? Porque... Eh, creemos que las universidades tienen que involucrarse en la política pública porque nos parece muy virtuoso que las universidades se involucren con el sistema educativo. Nuestro país es un país que desde el punto de vista educativo es federal, es decir, cada provincia tiene su propio Ministerio de Educación que tiene eh, autonomía. Y entonces también nos gusta que eh, haya instancias expertas en cada provincia, de manera tal de que las provincias puedan seguir teniendo eh, su autonomía y no tengan que recurrir, eh, que el saber no esté concentrado en, una, eh, en la capital. Eh, por suerte, nuestro país tiene universidades públicas muy, muy potentes, muy serias, con, con equipos eh, muy bien plantados. Nosotros trabajamos con esas universidades para llevar adelante todas nuestras líneas de acción. Entonces, ese manual que vos contaste es uno de cuatro que, se, que fueron desarrollados en parte por un equipo de la Fundación Sadovsky, pero principalmente por equipos de distintas universidades. Eh, los manuales Hicimos dos manuales de primaria y dos de secundaria. Eh, los de primaria los hicieron la Universidad de Tandil y la Universidad Nacional de Córdoba. Los de secundaria, eh, la de Quilmes y la de La Plata. Pero... Eh, para, con otras líneas de trabajo, trabajamos con universidades de todo el país. Esos manuales están disponibles en nuestra página web, con licencia Creative Commons. Eso también nos parece interesante, o sea que la producción de conocimiento, los manuales de alguna manera terminan... Eh, definiendo lo que pasa en las aulas y en vez de ser, digamos, la decisión unilateral de una empresa privada, porque una editorial no deja ser una empresa privada, todos en la escuela hemos usado o el Santillana, o el Azeta, o el Capeluz, ¿no? Esos nombres que forman parte de nuestra cultura. Sí, eh, bueno, son empresas privadas que tienen sus propios equipos y representan intereses. Bueno, que en lugar de eso, lo que sucede en las aulas, eh, pueda tomar como base la producción de las universidades públicas de la Argentina, nos parece muy virtuoso, que esos manuales se eh, pongan en la web de manera gratuita nos parece más virtuoso eh, todavía, y que sea con licencia Creative Commons para permitir digamos que la pelota siga girando, eh, nos, nos parece no solo virtuoso, sino también como un mensaje digamos al resto de las áreas del conocimiento, para decir, che, esto... No hay ningún motivo para que no suceda con otro material didáctico. Me fui un poquito por las ramas, pero...
1: ¿Qué es la licencia recién que dijiste de Creative Commons?
2: Bueno, Creative Commons es como, es, es como las licencias de software libre, pero para material que no es software, para decirlo de otra manera, para otras producciones intelectuales. Las, las licencias Creative Commons vienen con sabores, o sea, no hay una sola, hay varios sabores, pero básicamente son licencias que... A diferencia del material que tiene copyright, que lo que significa a veces es mío, 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 y no te lo presto, y no lo toques, y no lo mires muy de cerca, porque en cualquier momento te cae SWAT con los perros, este, con los Doberman asesinos, acá es al revés. Es no solo lo podés usar, sino que además podés tomar partes de eso y, y reformularla. En nuestro caso, mientras digas de dónde lo sacaste y mientras eh, no lo quieras vender. Eh, puedes hacer básicamente lo que quieras con el material. Lo puedes reproducir, lo puedes meter dentro de otras
1: producciones, etc. ¿no? Claro. Y Chapa, ¿cuál es el, el tipo, el conocimiento que buscan ya las escuelas? ¿Buscan que los chicos, más chicos, aprendan a programar o es otro el tipo de conocimiento que.? que no, produce? a ver,
2: nosotros queremos que aprendan, digamos, que, que tengan los conocimientos para entender cómo funciona el mundo digital que, que nos rodea. Eso incluye cosas de programación cosas que no son de programación, como por ejemplo cómo funcionan las computadoras, cómo se conectan las computadoras entre sí, siempre un nivel básico a ver, yo siempre doy el mismo ejemplo para saber por qué me enseñan eh, la fuerza de gravedad en la escuela si yo ya sabía detrás de la escuela que los objetos se caían no los soltaba y se caían, eso lo sabe lo aprendemos muy pequeños no cuando, cuando los, los bebés sueltan los objetos al piso, están aprendiendo eh, que existe la gravedad y están jugando con eso bueno, ¿por qué en la escuela tiene que aparecer ese conocimiento y por qué me hacen hacer las ecuaciones? Bueno, porque hay una diferencia eh, entre anoticiarse de un tema y comprenderlo en profundidad conectarlo con otras áreas del saber problematizarlo poder separarlo en sus componentes y eh, no es lo mismo so simplemente saber que los objetos se caen, que saber que la gravedad es una de las fuerzas principales del universo, porque eso me, 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 me abre la puerta a otros temas, como decía, me permite conectarlo con otras áreas del saber. Y en particular, digo, lo mismo yo podría decir del de 25 de mayo, ¿no? Y yo ya sabía que el 25 de mayo había que ponerse la escarapela y, y, ¿no? y que me daban chocolate caliente, qué sé yo. Bueno, en la escuela eh, no solo se trata de, de darle profundidad a ese fenómeno, sino también poder compararlo, poder eh, entender que hay distintas visiones de, de un mismo fenómeno, está bien, que hay distintas interpretaciones, y además, eh, en el caso de la tecnología, nos permite comprender que hay una frase de Freire que casi diría que es mi frase de, de cabecera, Paulo Freire, educador eh, brasileño, conocido por la pedagogía de la liberación, Freire decía que eh, las cosas no son así, las cosas están así, y que hay una diferencia fundamental entre los dos conceptos, porque si las cosas son de determinada manera, eso significa que estamos resaltando su carácter inamovible y entonces nos pone a nosotros en un rol de espectadores y no podemos hacer nada para que dejen de ser así, mientras que si están así, se trata de una condición transitoria y nos, inmediatamente eso a nosotros nos habilita a preguntarnos de qué otra manera podrían estar y entender que tenemos la capacidad de hacer que estén de otra manera. Bueno, la tecnología no es, la tecnología está. Y entonces eso nos habilita a, ya sea eh, los que nos vayamos a dedicar a la tecnología, pensar que nosotros podemos tener que ver en que esté de otra manera. Y los que no, que quieran ejercer eh, una ciudadanía de primer nivel, de vuelta, no ser meros espectadores de la realidad, sino poder opinar sobre ella, también poder decir, ah, ¿por qué esto tiene que ser de esa manera? ¿Y por qué no puede ser de otra manera, no construir opinión, tratar de, de trazar sendas, eso, a eso nos habilita el hecho de, de comprender mejor la tecnología, de tener un conocimiento general, no una ciudadanía tecnológica.
0: Eh, bueno, creo que podría estar hablando todo el día de esto, porque es algo que me super interesa, pero bueno, deberíamos sí, cambiar, sí. Así que te hago una última Dale, pregunta del tema, yo para creo. sacármela, que creo que se la hago a todos, y es, ¿cómo crees que está el, la, la industria o el desarrollo de software en el país, o la industria tecnológica, si se le da la suficiente bola desde el gobierno, si se le impulsa, no gobierno-estado, o si falta todavía dar más pila ya sea a nivel educativo, industrial, de donde sea.
2: O sea, ¿vos querés que hablemos de, de la tecnología informática o de la tecnología en general?
0: No, de informática. De... O sea, bueno, a ver...
2: Voy a decir algo que decimos siempre que hablamos de informática, que es que somos un área del conocimiento relativamente nueva y eso se nota en todas partes, digamos. Se nota desde cualquier ángulo que lo mires. Hay camino ya trazado y camino por andar en, en, en lo que refiere a lo que pasa con la informática en el país. Nosotros tenemos una industria de software vigorosa que exporta y que genera empleo de calidad, ¿está bien? Ahora, digamos ahí, tenemos algo positivo para decir. El Estado la reconoce con la continuidad de una ley que ahora se llama de Economía del Conocimiento, que la reconoce como industria y la, y la favorece. O sea, Es uno de los sectores que el Estado, ya desde hace muchos años, considera que tiene que, 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 tiene que empujar, que de favorecer y desarrollar. Me abstraigo un poco de un debate actual sobre la nueva ley de economía del conocimiento, si se cuelan o no se cuelan ahí algunas empresas que tal vez no lo son. Me abstraigo de eso porque me parece que es algo coyuntural. Más interesante que eso me parece decir que, a ver, la, la industria de software nacional tiene todavía un desafío que es dejar... A ver, la industria de software genera divisas para el país. Entran dólares por valor agregado que producen argentinos y argentinas. Eso es muy, muy valioso. Ahora bien, si consideramos los insumos que utiliza esa industria, muchas veces utiliza licencias de software extranjero. Entonces en la balanza neta eh, se van más dólares de los que entran. Entonces ahí hay un desafío como país, entender qué importaciones podemos sustituir para dejar de, de, de tener un problema de, de balanza, para dejar de contribuir al problema de balanza de pagos en la industria del software. Eh, otro problema que tenemos es que el Estado no suele ser un buen comprador de software, en parte, porque eh, el, el Estado no es un buen
0: eh,
2: pagador de sueldos, es decir, el Estado paga, suele pagar sus sueldos en tiempo y forma, pero no paga buenos sueldos, y, eso es algo malo en general. Eh, nosotros eh, querríamos que las personas más capacitadas eh, quieran trabajar en el Estado y por, tenemos la suerte que hoy en día eso sucede, pero a veces la industria del software eh, paga, paga mucho más y la diferencia es muy alta, entonces es muy difícil eh, conseguir cuadros informáticos para, para el Estado. Entonces eso hace que el Estado tenga planteles debilitados que, y eso a su vez eh, lo deja a merced de consultoras que terminan cobrándole eh, precios excesivos o no entregando toda la funcionalidad que requiere hay trabajo pendiente por hacer en la manera en la que el Estado contrata software pero también en la manera en la que el Estado arma sus planteles tecnológicos ¿No? digamos eso como para mencionarte algunas de las, de las cuestiones eh, eh, última y, y si querés Te agrego un tema más Algo que notamos En, en la Fundación que Hace muchos años Es que a veces nos convocan Para proyectos muy interesantes Y para cuando nos convocan Las características generales Del proyecto ya están pensadas Y suele aparecer una idea De bueno lo condimento con tecnología El proyecto ¿no? Como yo ya tengo preparada este, tengo preparadas las la pastas, ya le puse la salsa y entonces es un poquito, a ver viste, un poquito más de sal, un poquito más de pimienta, nos llaman cuando ya está listo el proyecto porque tienen un desafío tecnológico. Y Cuando uno empieza a desmenuzar se da cuenta que en realidad la tecnología tiene que haber sido un componente central de, de ese proyecto. Eh, Así como hay proyectos donde la manera en la que esos proyectos se comunican hace al éxito o al fracaso, ¿no? Hay proyectos que encara el Estado eh, Nacional donde la manera en la que se los comunica a la sociedad hace que tenga aceptación o que no tenga aceptación. Entonces, por ejemplo, cuando se diseña el proyecto, los especialistas en comunicación forman parte del equipo de diseño del proyecto. ¿Está bien? Bueno. A la tecnología nos suelen, nos suelen llamar cuando el proyecto ya, mejor dicho a los que nos dedicamos a la tecnología, nos suelen llamar cuando el proyecto ya está definido. Y a veces es un poquito tarde. Y nosotros trabajamos, eh, digamos, eh, esto que voy a contar ahora no, no, no lo interpretemos en sentido personal. No estoy hablando ni de un gobierno ni de una jurisdicción porque es una reflexión que viene de, de muchos años y que sale de haber trabajado con... Eh, distintas, di, distintos colores políticos, tanto en, en la administración nacional como jurisdiccional, de, de municipios, de ciudades y demás, de gobernaciones, de ministerios. Hay, hay una idea, creo que hoy en día todos estaríamos de acuerdo, en que para acceder a un cargo público en, de cual, cualquier tipo de responsabilidad, digo, también pasa en las empresas, ¿no? Nadie pondría a cargo de un área a alguien que no tenga ciertos conocimientos de economía. ¿No? Porque entendemos que en cualquier proyecto medianamente complejo el factor económico es clave. Hay que, hay que, hay que administrar recursos, hay que saber manejarlos, etcétera Entonces se considera que para acceder a cierto nivel de responsabilidad una persona tiene que tener sus conocimientos específicos más unos conocimientos generales de algunas áreas de otras áreas del saber, como por ejemplo la economía, podría dar otro ejemplo. Tienen que tener habilidades interpersonales, saber tratar con gente, poder organizar equipos de trabajo, ¿no? O sea, eh, hay, hay un set de habilidades que son requeridas para, eh, para acceder a cierto nivel de responsabilidad. Bueno, deberíamos empezar a, a, a considerar que dentro de ese set tiene que estar un conocimiento de la tecnología informática. Claro. ¿No? Porque, de sí, vuelta, sí. hoy en día es imposible pensar ningún proyecto medianamente complejo sino, sin un fuerte componente tecnológico. Y cuando digo tecnológico, hablo de computadoras y de software, principalmente de software. Entonces, me parece que deberíamos, las personas a las que les interese poder asumir responsabilidades, más allá de esta formación básica de la productora escolaridad de la que yo hablaba al principio, deberían Así como, seguro, hicieron algún cursito de economía, leyeron algún libro de economía, bueno, lo mismo deberían hacer sobre cómo funciona el software. Deberían entender cómo funciona el software, cómo se construye, cuáles son las etapas, bien? qué tamaño de equipo hace falta, qué tiempo tiene el software. Hay una serie de conocimientos que vendría muy bien, que estén disponibles para facilitar las conversaciones, ¿no? Entre los Como que se cree más, adultos, más fácil de lo que,
1: que, que es, ¿no? Como que sí, toman... hay un
2: conocimiento profundo, digamos, desde, eh, desde, a veces, un tecnooptimismo de eh, hagamos una app para cosas que no requieran una app eh, hasta eh, no entender las complejidades, los tiempos, los riesgos tecnológicos, ¿está bien? Por ejemplo, eh, una conversación que casi parece... Una, una repetición que hemos tenido a lo largo del tiempo es funcionarios a cargo de algún área de mucho, de mucho interés para la sociedad que trabajan algún tema muy, muy importante, ya sea en su provincia, en su municipio, en su ministerio, y vienen y dicen: Bueno, eh, hagamos una app. ¿no? Tengo esta plata, conseguí un financiamiento no sé dónde, hagamos esta app. Y a mí me gustaría que para cuando vengan ya entiendan que una pieza de software hay que mantenerla. Entonces, digamos, es un poco frustrante sí. la parte de la conversión, donde uno dice, bueno, ok, vos conseguiste esa plata, dejémosla, o si sea, alcanza o no alcanza, supongamos que alcanza, eso alcanza para el, la primera versión, luego alguien la tiene que mantener, luego requerís una infraestructura de, de hardware, de conectividad, etcétera, para dar ese servicio con el tiempo, eh, la tecnología se vuelve obsoleta y hay que mantenerla. ¿Y eso de dónde lo vas a financiar? Y ahí está. Ah, ¿existe eso? ¿no? Y esto es de me gustaría que eso no sucediese, ¿se entiende? Como que las personas cuando llegasen a, a, a concebir que hay un proyecto tecnológico ya entendiesen que un proyecto tecnológico hay que mantenerlo. Obvio. Por ejemplo, eso entre un, un, entre un montón de cosas. No digo que sepan cómo, pero que sepan que eso tiene que ser, por ejemplo.
1: Oh, y hablando de que laburaste con muchos estados, estuviste trabajando con, en la creación de la aplicación ahora de, de cuidar con todo el tema del coronavirus, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Cómo, cómo fue la, la, la creación? ¿Cómo fue llevarse con...? con estás muy metido de cerca en, en un tema que hoy nos tiene en vilo a todos los argentinos.
2: Es un tema, la verdad es que... no Bueno, coronavirus es un tema muy frustrante en general, digamos, ¿no? O sea, porque todo lo que hacemos, o sea, siempre lo estamos corriendo atrás, todo lo que hacemos es, es, es poco, no alcanza. Bueno, nada, no, no, no les voy a contar algo que, en el sentido que ustedes no sepan. Eh, sí fue interesante desde lo tecnológico hacer una aplicación que utilizan cotidianamente eh, varios millones de personas. Eso fue un proyecto... Interesante, eh, es un proyecto interesante, eh, cuidar es una aplicación que sigue viva y sigue en desarrollo, es muy demandante. Por ahí ahí, eh, digamos, lo que yo destaco es dos cosas: destaco. Eh, a ver, cuando yo cuando digo que participo de la aplicación Cuidar, es como parte de un conjunto de, 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 de científicos que estamos eh, colaborando en distintos aspectos de, de la de la aplicación, hay un montón de sistemas de backend, un montón de procesamiento de información, etc. Y entonces ahí hay varias cosas para rescatar, una es de parte de, del Estado haber convocado el sistema científico, lo enmarco, digamos, ¿no? no hablo solo de nosotros, sino de todo lo que eh, está aportando el sistema científico en esta emergencia, o sea, eh, muchos de los test que se hacen en nuestro país se hacen con los test nuevos que desarrolló eh, el CONICET, Ustedes sabrán el CONICET desarrolló en alianza con distintas universidades y empresas qué sé yo, desarrolló distintas herramientas diagnósticas. Ahora se está probando incluso el suero equino, ojalá que eso dé resultado, hay un montón de trabajo, los barbijos, entonces en realidad ahí hay como dos cosas a destacar. Una es la convocatoria del Estado, eh, en el caso del Ministerio de Ciencia, rápidamente se conformó la unidad coronavirus eh, don, tratando de, de mirar así eh, como, como un scan de todo el sistema a ver cuáles eran las partes del sistema científico que se podían poner a disposición. Eh, y la otra es que, digamos, de parte del propio sistema científico no hubo rechazo sino todo lo contrario, digamos. no o sea, eh, el sistema científico está muy acostumbrado a trabajar, lamentablemente, bajo los incentivos de, de publicar o perecer y los mismos y el mismo sistema que, que, que está acostumbrado a trabajar eh, con esas pautas, bueno, como que no tuvo ningún problema así, bueno, voy a trabajar en esto, que no voy a no sé qué si publicar, probablemente no solo si tengo éxito, no sé, etcétera, pero lo más importante es que voy a poder eh, contribuir con mi país, con mi nación, con mi patria, en una situación de mucha, de mucha gravedad. Entonces, de alguna manera, yo rescato la convocatoria de parte del Estado del sistema científico, y que el sistema científico ha estado
1: eh,
2: a la no solo, digamos, a la altura de las circunstancias, sino que, digamos, las pocas buenas noticias que tenemos en, en, con el coronavirus en Argentina tienen que ver con... Bueno, no... A ver, no quiero desmerecer, digamos, eh, tenemos que ser muy conscientes al compararnos con otros países que nuestra cantidad de muertos eh, es, es muy baja y eso se debe a todo el esfuerzo que ha hecho la población en tratar de respetar eh, el aislamiento. Eso nunca hay que dejar de rescatarlo, eh, porque si no, solo parece que hay, hay un mérito de unas pocas personas y hay un mérito de toda una sociedad. Pero habiendo dicho eso, saco sí la, el rol del sistema científico que se ha puesto a disposición ha trabajado sin parar eh, incluso digo más allá de los grupos que han tenido éxito eh, no sé si ustedes sabían pero hay eh, un pool de equipos de investigación que decidieron nuclearse eh, trabajan en la facultad de medicina y transformaron su laboratorio de investigación en un laboratorio de digamos análisis biomédico procesan PCR ¿no? Bueno. lo hacen, si no es 7 por 24 le pegan el poste, entre, o sea había un grupo que era el dueño del equipamiento se juntaron con otros eh, grupos que tenían experiencia en el uso del equipamiento y van rotando los horarios y los 7 días a la semana, la verdad que no me acuerdo si es eh, las 24 horas, pero si no 24, deben no ser 14 le, pega, le pegan duro y parejo y es un, un centro más de pensamiento de muestras, digamos, allí hay gente, Investigadores principales del CONICET que han decidido abocarse a una tarea que nunca va a tener repercusión pública, digamos, ¿no? Y sin embargo, ahí están. Entonces, bueno, eso sí que. Ay, si el... vos no lo
1: contabas, nosotros no nos enterábamos tampoco.
2: Bueno, eh, ahí, ahí, eh, ahí tenemos uno de los, de los problemas de la desinformación, ¿no? O sea, fíjense cómo ustedes, que son estudiantes del sistema científico, no conocen esta. Esta información que, 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 primero, está bueno saber qué está pasando. Y segundo, creo que nos permite pensar en un futuro posible,
1: les permite
2: a ustedes que son estudiantes, sobre qué significa ser científico. ¿no? digo Cuando yo era estudiante, el prototipo del científico exitoso era el premio Nobel. Bueno, hay que entender que ese no es el único éxito posible, y que los premios Nobel, algunos eh, muy valiosos, otros están dados desde, desde pautas de los países centrales. Entonces la verdad es que eh, sin desmerecer a un físico teórico, o eh, hagamos el ejemplo más ajustado a la realidad, sin desmerecer a un químico teórico, si yo tuviese que dar un premio, se lo doy al becario que se queda los domingos revelando PCR, porque entiende que eso es lo que necesita su país de él hoy en día, y que, en realidad, los científicos tenemos que, que pensarnos... Eh, ¿Ustedes saben quién fue Osvaldo Pugliese? Me suena. Bueno, ahí ahí tenemos otro problema. Si, si Osvaldo Puliese le suena, tenemos un problema, pero obviamente no es culpa de ustedes. Osvaldo Pugliese... Uno de los grandes músicos argentinos, director de orquesta, eh, genio total, figura máxima de la música popular. Eh, a mí me causa gracia cuando se dice que los Beatles innovaban, decir sí que Puliese era un tipo muy modesto, pero si no eh, les hubiese dicho, que, les he, les he dicho che, eh, chicos, eso que ustedes hicieron en el año 76, yo ya lo había hecho en la década del 30. Puliese manejaba su orquesta como una cooperativa. Eh, en, en algún momento digamos, eh, no se hacían recitales como ahora, pero si se hubiesen hecho recitales Publiese hubiese escenado un River que o sea, va a ser muy famoso y sin embargo, digo eh, en el año 85 llena el Colón o sea, una figura de máximo nivel internacional y cuando le preguntan a publiese cómo se definía él él decía que él era un trabajador de la música, él no decía que era un artista, que era una estrella él era un trabajador de la música y tenía, organizaba su orquesta como una cooperativa. O sea, realmente vivía de acuerdo a ese canon. Eh, puliese una persona muy eh, involucrada con los problemas sociales de su país. Bueno, a mí me gustaría que los y las científicas nos pensáramos más como trabajadores de la ciencia. ¿no? Corriéndonos un poco de, de ese rol eh, de, 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 donde de alguna manera... Es un honor, ¿no? Decir, ah, no, bueno, parece un título nobiliario, doctor en no sé qué. A ah, mí me gustaría cambiar el título al doctorado y que ya no se llame más doctor y que se llame eh, investigador. No, porque eso es, un doctorado es una habilitación para hacer investigación. Me parece que está bueno poder cuando alguien ingresa a la carrera científica, poder pensarse de esa manera. ¿A qué te vas a dedicar? Yo ayudes un trabajador o una trabajadora de la ciencia. ¿Y a qué te vas a dedicar? Bueno, me interesan tales temas, pero por ahí me gustaría poder aportar a resolver los problemas de mi país. ¿Cuáles? Los que haga ha falta en cada momento. Digo, creemos que la ciencia es importante, yo creo que la ciencia es fundamental. Creo que un montón de los problemas de la humanidad y un montón de los problemas de nuestro país se resuelven con conocimiento la pandemia lo ha dejado al descubierto, eh, no solo en, en toda la parte si quieren más biomédica, sino eh, todas las cosas que tuvimos que hacer desde la tecnología y todas las que hay que seguir haciendo, etc. Los problemas, el conocimiento sirve para resolver los problemas de la sociedad. Bueno, entonces eh, me gustaría pensar al científico como una persona que quiere... Eh, dedicarse al conocimiento para resolver los problemas de su sociedad.
0: Tocando un poco lo que tocabas, eh, ¿existe a veces cierta, capaz en la FACU se dice que exista cierta soberbia o cierta competencia que a veces resta más de lo que suma?
2: Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí pero en todo, en todo el sistema científico. De hecho, eh, hubo una, un hecho que tuvo cierta repercusión mediática. ¿Lo conocen a Fabricio Ballarini?
0: Sí, el de, lo del h index. Sí, ¿O exacto. ¿O no? Fabricio ah, okay. Baggiadini
2: es un científico, un investigador del CONICET, que hace años se preocupa por la vinculación, y que desde que empezó esta crisis está laburando a destajo, a destajo por tratar de combatir las la fake news y la información falopa, y hace un montón de esfuerzo para, desde... Eh, como tiene cierta llegada en, los red, en las redes y en los medios de tratar de distribuir, él la llama Info de la Buena. Y entró una controversia con, eh, con aparentemente otro investigador, y, y, y el otro le refría en la cara que tiene un índice de impacto no, un índice de impacto tiene que ver con citas mucho mayor
1: claro. ¿Y? Sarasa. O sea, si
2: usted, ¿saben cuál es el artículo que yo más valoro de todos los que yo escribí? un artículo que escribí con una colega que se llama 10 preguntas frecuentes y urgentes sobre pensamiento computacional que publicamos en una revista argentina pero no por haberlo publicado en la revista argentina ¿saben por qué? porque lo distribuimos a través de las redes sociales a docentes del sistema educativo argentino entonces eh, nos consta por, vieron que cuando uno hace publicaciones digitales, puede ver las estadísticas y qué sé yo, que ese artículo fue descargado y leído miles de veces. Ah. Ese artículo, por el cual el sistema científico probablemente me va a reconocer en alguna de estas evoluciones particulares, alguna centésima de una fracción de una cáscara vacía de un punto, llegó a la gente que educa a nuestros niños y niñas. Háblenme de impacto. Lo estoy restringiendo a mi producción particular, ¿eh? para no hablar de otras cosas. ¿no? Entonces, ¿cuál es la noción? ¿Qué h-index tiene ese artículo? Negativo debe tener. Nadie lo citó. No sé, no me importa si lo citaron. Lo que me importa es que lo leyeron. Eh, el público objetivo es lo mismo, se puede decir, del trabajo que hace Fabricio. Es decir, la manera en la que el sistema científico otorga premios y castigos, está fundamentalmente errada, no sirve a los objetivos sociales, ¿está bien? Eh, o sea, no puede ser que nosotros tengamos investigadores que consideren una pérdida de tiempo de dar clase, que consideren una pérdida de tiempo eh, hacer tareas de extensión, porque los quitan de su publicación. Bueno, eso es un problema muy serio, que eh, ojalá podamos resolver, ¿está bien? Claro. Eh, Yo, este. Sí, dale.
1: No, te quiero sacar un poco el tema... Que, que también, como el primer tema, da para seguir hablando un montón, pero sí. tampoco te queremos sacar todo tu tiempo. Y hay una anécdota. Para, ¿puedo meter sí. un chivo
2: y Meté, de, de, de este sí. tema? Al que le interese todo esto que venimos hablando, estos temas se discuten en la Argentina desde hace mucho tiempo. Y hay una corriente pensamiento de pensamiento de las cuales los máximos exponentes fueron personas como Manuel Sadosky, quien fundó nuestro departamento, o. Eh, Rolando García, decano de nuestra facultad en su momento, de hecho el pabellón uno se llama Rolando García en su honor. Quiero decir, es una corriente de pensamiento, pero que, cuyas figuras eh, fundamentales no solo son latinoamericanas, muchas de ellas argentinas y muchas de ellas de nuestra facultad, ¿está bien? Hasta incluso de computación, se llama... Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo. LACTED. Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Al que le interese estos temas, lea sobre pensamiento latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo, porque solo estamos, como vos bien decías, eh, acercándonos a la punta del ovillo y hay mucho más. Así ¿Y hay que, alguna es, web
1: o Está lleno, digamos. Eh, donde...
2: Si me permiten la autorreferencia, con algunos colegas en algún momento escribimos una nota para el gato y la caja, que sinceramente no me acuerdo cómo se llama, eh, pero eh, hay un libro que está en la Biblioteca Digital del Ministerio de Ciencia que se llama Algo Parecido a Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo, y si no hay que leer los libros de Oscar Barsaski, eh, de Jorge Sábato, eh, les recomiendo... Bien. Eh, discusiones en Campera, eh, de, de, de este, La En la página web de la Fundación tienen la biografía de Manuel Sadovsky que se llama el, algo así como Manuel Sadovsky el líder de la tribu, o Sadovsky por Sadovsky están las ediciones digitales, eh, pueden leer todo eso. Les recomiendo que se, que se metan en ese tema que es apasionante y que nos hace reflexionar sobre nuestra labor y nuestra formación sobre cómo científico, científico.
1: bueno Chapa te hago una pregunta para ir cerrando así no te robamos tanto más de tu tiempo que se pasó volando posta es contaste una anécdota vos fuiste profe mío en sistemas este cuatri contaste una anécdota divertido muy particular sobre cómo conociste al hijo de uno de los grandes de la computación como es Edgar Dijkstra el neerlandés así que si, si la querés contar para, para los que no, no te tuvieron como profesor.
2: Sí, eh, bueno, contemos esa historia. Hace unos años me toca ir a Ámsterdam, a, a, a Holanda, a Ámsterdam, y eh, a un congreso. Entonces, comentando del, del tema con, con, mi, con mi novia de entonces. Eh, ella me dice, ah, yo tengo un amigo ahí, mi amigo Marcus, eh, si querés lo podés pasar a visitar, yo no le daba mucha bola al tema porque iba justo para los días del congreso, eh, qué sé sí. yo, entonces cuando finalmente termino de sacar los pasajes, veo que por ahí me quedaba algún día más, entonces le digo, bueno, qué sé yo, sí, pasame el contacto de, de tu amigo Marcus y, y lo escribo, qué sé yo. Y me, me, me pasa el contacto y veo que se llama Marcus Dijkstra. Eh, como vos bien contaste, Edgar Dijkstra eh, es uno de los fundadores de, de, de nuestra disciplina. Todos hemos estudiado un montón de cosas de Dijkstra desde que entramos a la primer materia, digamos, y cuando somos docentes nos toca explicar sus ideas y sus aportes. Y yo le pregunto... Eh, mi, mi novia aquel entonces bióloga, le pregunto, eh, ¿pero vos, vos sabés si él tiene algo que ver con Edgar Dijkstra? Eh, no, no sé, ¿quién es Edgar Dijkstra? Y entonces yo le explico, bueno, son nuestros próceres, no sé qué. Y me dice, ah, sí creo que el papá sí hacía algo en computadoras. Entonces, bueno, eh, voy... Eh, y lo conozco, eh, Marcus es un tipo divino, eh, la verdad que un, un encanto de ser humano. La anécdota es que eh, mi, mi, mi novia aquel entonces es muy amiga de Marcus, porque Marcus vivió en Argentina eh, unos años, conjunto con, su, con su se vino con toda su familia, estu estuvieron viviendo algunos años, eh, quiero decir, no es que es al pasar, no, 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 él vivió en Argentina, claro. eh, conoce muy bien Buenos Aires, habla un poquito de castellano, y bueno, estuve en la casa de él, eh, cenando. ¿Está con el él. padre? No, el padre ya había fallecido, ya había, había fallecido, pero, o sea, a, en un momento yo tenía como una lucha interior porque... No quería decirle algo así como, che, bueno, eh, muy lindo cenar con vos, pero la verdad es que quiero saber todo sobre tu padre y nada sobre vos. No quería hacer eso, pero no, que, no podía privarme de, 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 de preguntarle eh,
1: un montón bueno, de padre. cosas.
2: De, entonces, bueno, finalmente encontré la manera. Él, eh, obviamente, le gustó hablar de su padre, le gustó que sea reconocido en otros lugares del mundo y qué sé yo. Y me contaba, yo le pregunté especialmente sobre una de las anécdotas, es que Dijkstra no usaba eh, computadoras, sino que escribía todo eh, en, en, con virómica o, o con máquina escribir. Y él decía, me, me, me contó que era cierto y que él decía que las computadoras, ¿por qué hacía eso? Porque él decía que las computadoras eran buenas cuando uno necesitaba editar el texto y que... Claro, Dijkstra pensaba todo y luego lo escribía de corrido. O sea, como que le salía de corrido y lo escribía sin hacer correcciones. O sea, Dijkstra era exactamente ah, bueno. superior, digamos, ¿no? O sea, está lejos del, del común. Digamos. Entonces él no veía ninguna necesidad de para sí mismo eh, utilizar un medio que, le, que requiriese de, de corrección. que con Marcus... Corrección.
1: ¿Con Marcus se se en contacto? Sí, o...
2: sí, 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 sí. sí. Cada tanto, cada tanto nos escribimos.
0: Eh, bueno, Chapa. Eh, muchas gracias. Bueno, ¿sí si querés decir algo más? Vos te no,
2: nada, les quería agradecer por la invitación, qué sé yo. Me parece divertido poder charlar de este y aparte lo veo también como una manera de... A ver, eh, nosotros eh, entendemos a la universidad pública como algo muy distinto de un enseñadero. ¿no? Es, la universidad pública no es un lugar al que eh, los alumnos y las alumnas vienen solamente a aprender, sino que tiene un montón de objetivos, es el lugar donde eh, formamos eh, los cuadros que la sociedad necesita para resolver sus desafíos científicos y tecnológicos, pero además es un lugar... De transmisión de cultura, ¿está bien? De, de, de transmisión de ideas que, que van más allá de las cuestiones, llamémoslas técnicas. Y un poco la dinámica del día a día, del correr con el cuatrimestre, las materias, a veces nos impide charlar más de estas cuestiones. ¿no? Entonces, eh, yo eh, bien vengo y disfruto. Eh, todo, cualquier espacio en el, en el que con alumnos y alumnas yo pueda intercambiar sobre, sobre estos temas, así que les agradezco la invitación porque, porque me copa poder hablar de
0: eso eh, No, no, gracias por venir, la verdad a nosotros nos encanta estamos aprendiendo un montón en cada episodio y bueno, personalmente los temas que tomamos hoy son temas que me gustan, así que gracias y,
1: y me llevo una buena charla de hoy Qué bueno, sí, sí, y, y aprendí mucho de vos todo el Cuatri, ahora me tocó aprender un poquito más pero bueno, para, para el que no lo tuvo, no, no dude en que va a ser un gran profesor Chapa. Muchas gracias, ¿eh? de verdad. Gracias. Hasta luego. Bueno,
0: eso fue todo por hoy. Espero, espero que hayan disfrutado esa muy interesante entrevista. Somos Nicolás Pacheco y Matías Gastrón. Queríamos comentarles un poco de lo que se viene. Va a estar saliendo la semana que viene. Vamos a estar con, con Román Sassik del Departamento de Matemática. Y... Justo el día después, el lunes, va a estar arrancando a sacar esto que estuvimos haciendo, el especial de la Ciencia de datos, la nueva carrera, para que se lo compartan a sus conocidos, amigos, amigas, hermanos, hermanas, o a quien quieran que le pueda interesar, Nos vamos a estar hablando con estudiantes y profesores que estuvieron integrando, integrando la, la creación de esta nueva carrera. Y nada, eso fue todo por hoy. Acuérdense que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram o Twitter, que somos pa-f, y queda también en la descripción de... De este episodio, el, el forum de Google, por si quieren dejarnos alguna recomendación o crítica de María Anónima. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Espero que lo estén disfrutando.